0: Das artet immer gleich in so eine Systemkritik aus und das finde ich nicht gerechtfertigt. So sehr wir uns auch bemühen, die Leute abzuholen, mit ihnen zu sprechen, auch mit den Clubs zu sprechen, mit den Betroffenen zu sprechen, aber dennoch, sag mal, kommt es immer wieder vor und das ist schade. Da würde ich mir wünschen, dass man da ein bisschen sachlicher und ein bisschen ruhiger mit umgeht. Mensch Shiri, der Podcast von Shiri.de und das Örtliche.
1: Sportfrei, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge Mensch Schiri. Mein Name ist, wenig überraschend, immer noch Benny Zander. Ich freue mich, dass ihr auch diesmal wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ich auch diesmal wieder einen ganz besonderen Gast hier begrüßen darf in meinem Podcast. Wir machen einen kurzen Faktencheck. 64 Jahre alt. Ja. Aus Berlin. Ja. Bankkaufmann gelernt. Ja. Diplom-Kommunikationswirt. Ja. Okay, und die anderen Sachen sind jetzt so ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Danach erfolgreiche Schiedsrichterkarriere. Natürlich. Und, mit, <lacht> und mittlerweile, um es mal platt auszudrücken, der Boss der deutschen Profischiedsrichter.
0: Ja, Boss ist, äh, ja, ist so ein Begriff, den ich gar nicht so gerne höre. Äh, also ich bin letztendlich äh, jetzt Geschäftsführer Sport äh, und Kommunikation in der Schiri GmbH und äh, versuche mein Bestes zu geben, damit die Schiedsrichter gut pfeifen, wie auch alle anderen Mitarbeiter in der Schiri GmbH. Ähm, ja, ich, ich bin letztendlich da eine, eine von, von fünf, sechs Führungskräften und ähm, ja, Boss ist immer so ein bisschen hochgestochen.
1: Okay, ja. und das war die Stimme, liebe Hörer, liebe Hörerin, von Lutz Michael Fröhlich, den ich erstmal herzlich hier bei mir im Podcast begrüße und danke sage für die Einladung, denn wir sitzen bei dir in deinen vier Wänden.
0: Ja, gerne, sehr gerne, <lacht> freue mich sehr. Ähm, ich habe so viele Themen
1: mitgebracht, Lutz, dass ich sehr gespannt bin, ob wir das alles überhaupt hier unterbekommen. Ähm, viele verschiedene Bereiche, die wir hoffentlich gleich miteinander streifen, aber wir fangen mal mit oder damit an, womit ich den Podcast immer beginne und das ist so die, die Essenz, die ich versuche herauszuarbeiten. Warum bist du mal Schiedsrichter geworden?
0: Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich Fußball gespielt habe. Ich war Torwart und äh, hatte dann eine ziemlich heftige Verletzung, die mich dazu zwang, also längere Zeit zu pausieren, eine Schleimbeutelentzündung im Hüftbereich. Ähm, und in dieser Zeit äh, war ich äh, an der Schule noch, in der Schule, und äh, da wurde für den Schulfußball, haben die immer Schiedsrichter gesucht. Und äh, da ich selber nicht spielen konnte, aber irgendwo mitwirken wollte am Fußball, habe ich dann äh, angefangen, mit Schiedsrichterei, noch ohne, ohne Schiedsrichterschein und äh, als ich das dann so hinzog mit der Verletzung, habe ich eine Schiedsrichterausbildung dann auch gemacht mit, mit 16, 17 und dann bin ich eingestiegen und bin dann bei der Schiedsrichterei geblieben, habe noch zwei, drei Jahre parallel Schiedsrichter und äh, Fußball gespielt und dann bin ich irgendwann mal ab 20, 21 im, ganz in die Schiedsrichterei aufgegangen.
1: Warum? Was hat dir daran gut gefallen?
0: Ähm, also äh, konkret in der Phase, wo ich verletzt war, ähm, man war Teil des Fußballspiels. Äh, das hat viel Spaß gemacht. Ähm, es hat Spaß gemacht auch... Ähm die Vorgänge, die passieren, so mit zu analysieren, mit zu erfassen, mit zu bewerten, regeltechnisch. Das hat mir auch selber geholfen als Spieler. Ich war nicht ein einfacher Spieler, auch schon als Junge. Also äh, als junger Spieler. Ich habe eigentlich auch eher immer so ein bisschen ähm, die Herausforderung mit dem Schiedsrichter gesucht. <lacht> okay. Und ähm, ja, und ich, ich, für mich war es ähm, etwas Entscheidung treffen, dann auch Verantwortung mit zu übernehmen, dem Fußball verbunden bleiben, im Fußball mit drin zu sein. Ja, und dann kam dann damals auch ähm, in den Schiedsrichtergruppen gab es ja auch Fußballmannschaften und äh, da habe ich dann auch sehr intensiv noch mit Fußball gespielt in den Fußball, in den Schiedsrichtermannschaften. Das hat sich alles sehr gut miteinander verbinden lassen, ähm, auch mit, auch beruflich bis zu einem bestimmten ähm, Maß dann letztendlich, Bundesliga, kommen wir wahrscheinlich nochmal zu, ja, ja. wo es dann halt ein bisschen schwieriger wurde.
1: Mhm. Wir können, glaube ich, mittlerweile mit dem Mythos aufräumen, weil das habe ich jetzt in den Folgen, die wir gemacht haben, gelernt, egal ob es ein Daniel Siebert war, Svenja oder wer auch immer, dass die Schiedsrichter keine, nicht Fußball spielen können. Ne? Das, selbst ich habe das ja früher manchmal gedacht. Aber das ist ja bei den meisten, ihr habt ja fast alle, oder Riem Hussein, ihr habt ja alle einen Background, der teilweise sogar sehr hoch geht, ne? was das was das spielerisch angeht.
0: Ja, also ich, ich würde mich mal jetzt, ohne ähm, zu viel ähm, auf die eigene Schulter zu klopfen, als durchaus talentierten Torwart äh, bezeichnen damals. Ähm, ich habe auch in der, in, in der Berliner Stadtauswahl noch äh, gespielt, war auch in Duisburg bei den, bei den Länderpokalturnieren und mir hat das auch riesig viel Spaß gemacht, äh, im Tor zu stehen. Aber wie gesagt, die Verletzungspause zwang mich dann dazu, dass man das erstmal sein lässt. Und ja, und dann war man irgendwann mal in, in, in der Phase dann auch so ein bisschen raus. Wenn man da, ich sag mal so mit 16, 17, 18, da muss man, wenn man was werden will im Fußball, auch den Anschluss halten. Und der ist durch diese lange Verletzung dann schon verloren gegangen. Und dann ups, war ich am Schiedsrichterwesen angedockt.
1: Hast du das Gleiche erlebt, was mir... Daniel Siebert erzählt hat, dass dann irgendwann die äh, Jungs, deine Freunde, wie auch immer angefangen haben. Äh, Lutz, kannst du das mal pfeifen, obwohl du eigentlich lieber mitspielen wolltest?
0: Ja, das stimmt, tatsächlich. Ja, ja, das ist so gewesen. Ja, es ist so, dass ich dann so, ich, so es gab auch so, so Privatmannschaften, so, so, die, so Fußballgruppen, die sich regelmäßig treffen, also die sozusagen informell, also nicht über einen formalen Spielbetrieb, Spiele austragen. Und da waren auch viele Leute bei in meinem Freundeskreis, die haben dann immer gefragt: Mensch, kannst du mal pfeifen, kannst du mal das machen? Und nebenbei gesagt, das hat mir auch geholfen in meiner Schiedsrichterlaufbahn dann, weil man über diesen Weg mal völlig entspannt, ohne Beobachtung. Ohne Verbandsbeobachtung äh, ähm, letztendlich mal einfach ähm, mit reinzugehen in Spiele, die Spiele zu leiten und ein Feedback zu bekommen auf einer völlig informellen Ebene.
1: Und das ist wahrscheinlich, ach, das ist ein spannender Punkt, weil es ist wahrscheinlich wirklich ein ganz anderes Gefühl, ne, solche Spiele zu leiten, ja. weil ich gehe mal davon aus, dass in solchen Spielen auch die. Die Wechselwirkung zwischen Schiedsrichter und Spielern, selbst wenn sie nicht deine Freunde gewesen sind, ein anderes ist, als wenn es da um harte Punkte und Ligabetrieb und so weiter geht.
0: Ja, absolut. Das, das ist tatsächlich so, dass du fährst dein Spiel, ähm, du kriegst unmittelbares Feedback, du kriegst auch mal einen Spruch, äh, du musst aber jetzt nicht irgendwo so zwing, ähm, zwingend am Regelwerk ähm, bleiben, sondern ja, du bist letztendlich eine Privatperson, die dann da mit, mitgemischt hat. Ähm, und da lernt man eigentlich, dass man über Persönlichkeit dann Konflikte löst, mhm. dass man, dass man mit den Leuten spricht, dass man, dass man, ähm, ja, dass man nicht immer diesen ähm, so Formalismus kann ja auch ähm, eskalierend wirken teilweise, weil es ja auch manch einer versteht das nicht, dann über den Formalismus den, den empfinden die Leute dann teilweise auch als eine Provokation. Äh, das war da überhaupt nicht der Fall. Das war eine, ja, ich sag mal so eine fast würde ich sagen, so eine Inkognito-Bühne, mhm. die ähm, eigentlich nur der privaten Weiterentwicklung für mich äh, ähm, gedient hat und die Leute waren immer zufrieden mit mir.
1: Das mündete dann in einer, ich habe es schon gesagt, erfolgreichen Bundesliga-Karriere mit 200 Spielen, mit äh, Ländern waren es sogar wirklich glatt 200 Spiele?
0: In der Bundesliga, ja. ja. Mhm.
1: Wie hast du das denn angestellt?
0: Ja, <lacht> es war nachher ein bisschen eng, äh, äh, weil ähm, am Ende vier, vier Spieltage vorher äh, fehlten noch vier Spiele bis 200, aber der damalige Ansätzer äh, Volker Roth, war damals äh, Schiedsrichter der Schiedsrichterchef. der hat es dann noch durchgezogen und ich bin dir dankbar dafür. Ja. Weil, 200 ist eine gute Zahl. Ja, das ist auch ein erlauchter Kreis, glaube ich. Nicht so vielen äh, vergönnt gewesen. Ne? Nee, gut, jetzt über die Jahre hinweg äh, schon, weil, weil ähm, in der Anfangsphase, als ich in die Bundesliga ähm, aufgestiegen bin, 1990, 91 in dem Bereich, genau, ähm ja gut, da haben die Schiedsrichter vielleicht äh, zehn, zwölf Spiele alle durch die Bank in, der, äh, im, im, in einer Saison in der Bundesliga gepfiffen. Heutzutage sind die, die zwischen zehn und zwölf Spiele pfeifen, eher die äh, neueren Schiedsrichter ähm, oder eben Schiedsrichter, die mal zwischendurch verletzt waren und nicht regelmäßig eingesetzt äh, äh, werden konnten. Ähm, die, die etablierten Schiedsrichter, die Top-Schiedsrichter, die liegen ja alle zwischen 15 und 18 Spielen.
1: Und dann reißt man die Marke schneller. Da reißt man ja, die Marke ja, schneller, ja. genau. Ich habe es schon gesagt, so viele bundesliga dazu auch noch Länderspiele, Europapokal. Wenn du jetzt ad hoc in dieser Sekunde an deine aktive Karriere denkst, was kommen dir für Bilder, was kommen dir für Szenen, was ist sofort präsent? Für Spiele, für Einsätze?
0: Ja, Europa-Pokal, ähm, oder damals hieß es noch ähm, UEFA Cup. UEFA Cup, Udinese Calcio in Saloniki, ein Spiel, ähm, so viel Pyrotechnik gab es leider, äh, oder gibt es ja in Deutschland aktuell auch wieder, aber so viel Pyrotechnik äh, in einem Spiel habe ich mein Leben lang noch nicht gesehen. Es war tatsächlich so, dass das Spiel zwei, dreimal unterbrochen werden musste, weil einfach nichts mehr zu sehen war. Ähm, das war... Ähm, total umkämpftes Spiel ähm, mit, ah, das war ein Erlebnis, muss ich sagen. Jetzt vielleicht nicht unbedingt das positivste Erlebnis, es war aber von der, von der Herausforderung, das Spiel dann am Ende überhaupt über die Bühne gebracht zu haben, ähm, schon irgendwo was, was, was hängen geblieben ist. Dann muss ich sagen, ähm, war Ganz beeindruckend ähm, und das ist für mich wirklich sehr nachhaltig. Ähm, unmittelbar nach dem Krieg, äh, am Balkankrieg, ähm, war von der UEFA ein Wettbewerb ähm, in Bosnien-Herzegowina ähm, ausgeschrieben, in Sarajevo ähm, und da waren 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 Deutsch, ein schottischer Schiedsrichter oder ein schottisches Schiedsrichterteam und ich als mit einem deutschen Schiedsrichterteam, die in diesem kleinen Wettbewerb, damit sich eine Mannschaft aus der Region wieder für den UEFA-Cup qualifizieren konnte, waren wir da 14 Tage und da wurde ein Wettbewerb ausgespielt. Und ähm, ähm, da haben wir auch ganz viel so, da, da war der Fußball auf der einen Seite ein Thema, auf der anderen Seite war aber auch dieser humanitäre Aspekt ein großes Thema. Wir haben da SOS-Kinderdörfer besucht oder ein, das SOS-Kinderdorf dort besucht. Wir haben uns auch ähm, die, die, die ganzen... Ähm, ja ich sag mal Szenarien zeigen lassen da gab es diesen Tunnel und wo die alle geflüchtet sind zum Flughafen wie das abgelaufen ist wir haben mit ähm, Verwundeten, Verletzten dann auch gesprochen, die dann auch mit zum Spiel gehen konnten. Das war, sag ich mal, so ein Erlebnis im Schiedsrichterbereich. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, ähm, wo man, wo man sagt, Mensch, das ist ähm, eigentlich genauso wichtig wie das, was auf dem Platz äh, passiert. Und dann eben das Spiel selber auch ähm, mit Kampf, mit ganz viel Einsatz. Ähm, ein ja, total spannendes, interessantes Spiel an, mit, mit viel Enthusiasmus auch de, des Publikums. Gar nicht so einfach zu leiten, aber, aber das Gesamtpaket, das ist bei mir wirklich hängen geblieben und dann natürlich auch im Berlin das Pokal Das mhm. ist das, was jedem Schiedsrichter irgendwo, ja, irgendwo die Krone aufsetzt einer Karriere. Ich
1: habe das nicht recherchiert, stell dir die Frage aber trotzdem. Gab es so ein, zwei Spiele, wo du auch mal so richtig ins Klo gegriffen hast? Und was, in, in, was für eine Art Klo hast du da gegriffen? Ja,
0: ja also ganz, also ich habe tatsächlich mal während eines Spiels auch mal so ein bisschen, wenn man so will, den, den Überblick verloren ähm, für einen Moment. Es war ein Bundesligaspiel Leverkusen gegen äh, Werder Bremen. Ähm, da ging's, äh, da, 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 ist irgendein snickers irgendein Schokoriegel aus Spielfeld gefallen und, ähm, ich kriege das gar nicht mehr so richtig zusammen, worum, worum es da im Einzelnen ging. Jedenfalls, ähm, ging, äh, haben, ich glaube, beim Bremen, wie, Bodensky, Dieter Bodensky, mhm. nee, die, der, der war doch der Torwart, ja, da, ja, da, ja. genau, ähm, oder Oliver Reck, nee, sorry. Der war dann später? Der, nee, das, dann, dann war das Oliver Reck ja. tatsächlich, der ja. da am Tor stand hat. Oliver Reck, genau, Oliver Reck war es. Ähm, der zeigte mir den, den Riegel und sagte, ja, der Zuschauer, die schmeißen so einen Schokoriegel. Dann kam äh, Ulf Kirsten, glaube ich, war es halt mhm. vorbei. Der hat den Riegel einfach mitgenommen und hat dem mal kurz abgegeben. aber gesagt, hast du nur was zu essen und so weiter. Und ich stand da, hab das ganze Szenario ähm, äh, so ein bisschen äh, beobachtet. Und äh, dann war plötzlich eine Rudelbildung. Und, äh, und ich habe überhaupt nicht darauf vorbereitet und dann habe ich anschließend tatsächlich, ich würde mal sagen, die nächsten zehn Minuten ähm, nach dieser Situation mit Verlaub richtig Krütze gewürfen.
1: <lacht> und solche Situationen und ich weiß nicht, ob das dann danach noch medial ein bisschen ausgeschlachtet wurde oder was auch immer, sowas hilft dir ja sehr wahrscheinlich heute. Also auch sowas erlebt zu haben, so, zu wissen, wie es deinen Schützlingen dann geht nach einem Spiel, wo auch mal was schieflaufen kann.
0: Ja, deswegen bin ich auch dafür, dass wir ähm, mit den Schützlingen, mit den Schiedsrichtern und die Schiedsrichter vor allen Dingen auch mit uns immer sehr offen sprechen. Ähm, ich finde, wir sind so ein bisschen so dazu übergegangen, dass, dass wir nach einem Spiel alle immer ganz gerne die Schiedsrichter das Gute, das Starke sehen. Ähm, ähm, das ist natürlich auch wichtig und wir, wir wollen den Schiedsrichtern auch positive Mitteilungen zu ihrer Leistung rüberbringen. Nur leider Gottes lebt ähm, der Job davon, dass man in erster Linie keine Fehler macht. Das ist so ein bisschen die Krux bei den Schiedsrichtern und ähm, manchmal ist es so, dass einige wenige vielleicht tatsächlich äh, ein bisschen mehr reflektieren sollten, was gerade passiert ist äh, und sehr offen und sehr ehrlich auch mit ihren eigenen Fehlern umgehen und letztendlich nicht nur sehen, äh, dass alles schick und alles schön war.
1: Mhm, mh. Da gehen wir gleich noch ein bisschen weiter drauf ein. Mhm. Aber was ich ganz spannend finde, du hast auch eine Reihe von Spielen in Japan und Südkorea geleitet. Einmal Mitte der 90er und ich glaube einmal Anfang so die 2000er. Oder? Genau. Wie, kam, wie, wie kam das denn zustande?
0: Ähm, also die Japan-Mission, die war letztendlich ähm, im Zusammenhang mit der Bewerbung zu sehen ähm, von Japan äh, und Südkorea letztendlich um die, äh, um ah, okay. die Austragung der Fußballweltmeisterschaft. weltmeisterschaft mhm. Das, und dann eben, dass Japan zu der Zeit eben ganz viel äh, Personal importiert hat. Aus äh, Viele Spieler waren da, äh, viele Trainer. Arsene Wenger hat damals äh, in Japan auch mittrainiert ja. zu der Zeit. Ähm, Pierre Baski hat dort gespielt. Ähm, ähm, Uwe Bein war auch dort. Guido Buchwald, das waren alle Spieler, die dann da zu der Zeit in Japan waren. Ähm, und... Ähm, ja, das war eine Anfrage beim Deutschen Fußballbund äh, und ähm, wer hat Zeit und ich habe mich dann tatsächlich aus meinem damaligen Job ein ähm, Vierteljahr beurlauben lassen und bin habe diesen diese Herausforderung mal angenommen.
1: Und das war dann wirklich ein Vierteljahr in Japan. Wohnen, Wohnen, leben und
0: pfeifen. Genau, ähm, richtig so ist es. Genau. Also wir haben wir waren im Hotel. Wir heißt, ähm, wir waren zu dritt, drei ausländische Schiedsrichter. Es war einer aus Kolumbien, einer aus Argentinien und äh, ein Deutscher. Und ähm, wir waren dann im Hotel untergebracht und sind vom Hotel dann regelmäßig zu den Spielenden los und dann wieder zurück ins Hotel. Ähm, und das war, war schon toll. Also erst mal Japan kennenzulernen, so ein bisschen auch die Kultur in Japan kennenzulernen. Und der Fußball, der war grundanständig. Also die Spiele haben, wenn ich, ich glaube, die haben gar keine Probleme hervorgebracht. Es war eine sehr positive Ausrichtung da. Logisch, die wollten die Fußballweltmeisterschaft, die wollten der Welt zeigen, wie toll es in Japan ist, dass Fußball funktioniert. Das war eine gute, eine gute Voraussetzung. Die, die am schwierigsten
1: zu leiten waren, waren wahrscheinlich die Deutschen, die mit rübergekommen sind. Also die Spieler. <lacht>
0: nee, nicht noch sagen? nicht mal so sehr. Da, 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 da hat sich tatsächlich eher auch so eine Verbundenheit oh, ja. gezeigt, okay. dass, dass, man, dass man da miteinander auskam. Ah, ja, schön. Ja. Also ich kann mich an ein gutes Gespräch mit Uwe Bein mhm. ja
1: Und äh, Südkorea dann, ich, wie viele Jahre später?
0: Pa ähm, das war 2002. Ähm, das war ähm, Südkorea. Das war, eine, das war, da gab es ein Kooperationsabkommen zwischen dem deutschen Fußballbund oh ja. und dem südkoreanischen Fußballverband. Ähm, und das ist über diese Schiene gelaufen. Ähm, da war ich einmal, ähm, ich glaube, zwei, drei Wochen und dann nochmal zwei, drei Wochen ähm, 2005 äh, sozusagen zum Abschluss meiner Schiedsrichterlaufbahn. Ah ja. genau
1: ja, Spannend, ne? dass ja. man auch so, sowas mal über den Schiedsrichterweg, und plötzlich ist man in Asien und lernt plötzlich. Länder kennen. Ja, genau. Und wohnt dann ein, ein Vierteljahr. Das ist ja echt interessant. Ähm, wie schwer ist es dir dann gefallen? Ich habe jetzt noch mal nachgerechnet. Vor 17 Jahren hast du die Pfeife an den Nagel gehangen. Wie schwer ist dir das Gefallen, damit aufzuhören?
0: Ja, also ich war lange darauf vorbereitet. Für mich war, ohne dass ich das als eine Grenze für mich selber betrachtet habe, als eine Altersgrenze betrachtet habe, aber für mich, ich habe mich auf 47 vorbereitet, wie alle anderen Schiedsrichter zu dem Zeitpunkt auch, habe gedacht, das war, ich hab, habe nie darüber nachgedacht, zu verlängern, irgendwie auch nicht die Anfrage zu stellen, sondern meine, meine innere Uhr, Schiedsrichteruhr, hat so getickt und ähm, ich hatte mich dann zum Ende meiner Schiedsrichterlaufbahn schon ein bisschen vorbereitet ähm, auf die Bereiche Nachwuchs- und Talentförderung hier gerade in der Region Nordost und habe das dann auch sehr zeitnah, nachdem ich aufgehört habe äh, mit meiner aktiven Schiedsrichterlaufbahn, dann hier auch ein bisschen intensiver mit übernommen. Und ähm, gerade damals äh, in der Phase, Daniel Siebert, Bastian Dankert, die kamen damals gerade aus dieser Phase, ähm, aus dieser, ähm, die waren sozusagen Junioren-Bundesliga-Schiedsrichter und ähm, das hat Spaß gemacht, mit denen damals schon zusammenzuarbeiten. Und ähm, ja, also, ich kann sagen, ich war gut ausgelastet ähm, und habe mich über den Wechsel, sag ich mal, meine Erfahrung weitergeben zu können, dann in eine, in eine andere Position zu gehen. Über den Wechsel habe ich äh, mich eigentlich gefreut. Ja.
1: Hast du danach ab und zu mal noch irgendwelche Spiele gepfiffen?
0: Schon, schon, ja. Äh, hin und wieder mal. Ich habe ähm, dann ähm, zwei, drei Jahre noch mitgemacht hier bei dem. Ü50 Cup, der in Berlin regelmäßig äh, stattfindet, da habe ich oder vielleicht sogar länger, also bestimmt noch vier, fünf Jahre und äh, dann habe ich noch einmal dieses Spiel ähm, Ost gegen West gepfiffen in Leipzig, äh, der alten Nationalmannschaften, wenn man so will ähm, und dann, aber ich denke mal, das war dann kurz über 50 und dann habe ich aber wirklich endgültig aufgehört. Mhm. Mhm. Ja.
1: Ihr musstet euch mit dieser Altersgrenze ja vor der Saison noch mal ein bisschen intensiver beschäftigen, weil ähm, drei Schiedsrichter sind ausgeschieden, äh, Manuel Greff und Markus Schmidt, Guido Winkmann und äh, teilweise hätten die gerne noch weitergemacht. Ich hab, äh, wir haben dann auch immer wieder über diese Altersgrenze diskutiert mhm. und das erste, was ich mich gefragt habe, vielleicht kannst du das beantworten, oder wo kommt eigentlich diese 47 her? Die wirkt auf mich so willkürlich. <lacht> Sie ist so mittendrin, also es ist kein rundes, also ja. wo kommt die her? Gibt es da eine Erklärung für?
0: Nee, stimmt. Das ist eine, 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 eine Begrenzung, eine Altersbegrenzung, die, ähm, ja, ich, ich überlege gerade mal, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Also die ist, seitdem ich Schiedsrichter bin, also jeder hat die sache ist einfach man, gesetzt, ne? Ja, ja, die ist irgendwo gesetzt. Ich weiß auch noch nicht mal, ob das danach irgendwo, irgendwo mal medizinisch überprüft wurde. Ich denke, das ist eine Größe, die irgendwann mal eingeführt wurde als Orientierungsgröße, nicht als ein Limit, sondern als eine Orientierungsgröße, damit man ähm, eben von unten eben entsprechend auch wieder neue Schiedsrichter an, an die höheren, höheren Aufgaben heranführen kann. Es gibt Ausnahmen, die, die jetzt, wie gesagt, aktuell Felix Brüch bei der UEFA hat ja sogar 45 als Grenze, mhm. deswegen Felix Brüch hat jetzt bei der Euro nochmal, der Björn Kolpers auch mehr, länger, in England gibt es Ausnahmen, Atkinson ist glaube ich mit 50, 51 noch aktiv gewesen oder ist noch aktiv. Ja, das ist ein Thema, das kann man aus unterschiedlichen Perspektiven sehen und ich ähm, ich persönlich orientiere mich im Moment immer noch an diesen Wert, bin da vielleicht auch ein bisschen sehr konservativ, ähm, aber ich, ich, kann, ich kann mir auch vorstellen, dass man mal irgendwie in eine ganz andere Richtung geht zu diesem Thema.
1: Mhm. Wäre das dann dein, euer Job in der Kommission oder wer, wer, wer müsste dann diese Grenze, ich sag mal, auf, anheben, aufheben, wie auch immer?
0: Ja, das ist, das ist letztendlich, ich würde mal sagen, das müsste irgendwo ein Ergebnis eines Prozesses sein, wo man dann mit allen Protagonisten mal spricht. Dazu gehört letztendlich auch der, ich sag mal, für die Schiedsrichter Kunde, das sind halt die, die Vereine, die Clubs, mit denen man da sprechen müsste wir müssten uns intern auch ein Meinungsbild machen, was dann wirklich einheitlich ist, dass man, dass man das dann eben gut, man muss dann eben auch sehen, dass dann der Weg eines Schiedsrichters ein anderer wird. Also wir, wir einerseits fordert man ja auch immer so ein bisschen möglichst klein zu halten den Kreis und dass das, dass man nicht 30 Schiedsrichter hat oder 35 Schiedsrichter, die in der Bundesliga pfeifen können, sondern möglichst einen konzentrierten Pool hat. Das fordern die Vereine zum Beispiel auch, ja? Das fordern mhm. die Vereine auch und das kann ich auch gut verstehen. Äh, ähm, irgendwo soll der Wiedererkennungswert ja auch da sein und es ist auch für die Schiedsrichter gut. Ähm, also wir stellen immer wieder fest, wenn, wenn ein Schiedsrichter einen Lauf hat, äh, richtig gute Spiele macht äh, und er wird regelmäßig eingesetzt, dann 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 tut es dem Schiedsrichter auch gut. Ähm, die, so, Verletzungsunterbrechungen, oder, oder wenn man mal, weiß ich was, ähm, ja, Urlaub müssen die Schiedsrichter auch mal machen zwischendurch, da merkt man schon manchmal, dass es dann erstmal wieder ein bisschen braucht, bis die Schiedsrichter denn drin sind. Also so, so eine Rhythmus, Regelmäßigkeit im Einsatz, ähm, ist schon wichtig für einen Schiedsrichter. Mhm. Das muss sich jetzt nicht nur auf den Spielbetrieb in der Bundesliga ähm, beschränken. Das kann durchaus die zweite Liga dann eben auch mit äh, beinhalten. Da haben wir ja in diesem Jahr auch richtig Kracher gehabt. Ähm, aber, aber die brauchen schon Rhythmus und, und wollen Spiele leiten. Das, mhm. sind, das ist schon richtig, ja.
1: Ähm, du hast ein Argument für... Altersbegrenzung sage ich jetzt mal schon genannt, nämlich oben scheiden ein paar Ältere aus, damit unten Leute nachrutschen können. Das ist als du ausgeschieden bist auch so gewesen, dass dann jemand deinen Platz übernehmen konnte. Es gibt dann noch so verschiedene Argumente, Spiel ist schneller geworden. Gleichzeitig glaube ich aber, sind Schiedsrichter heutzutage auch, wären länger leistungsfähig, wahrscheinlich einfach aufgrund, wie ihr das auch, oder wie die das auch alle organisieren, ne? mit mhm. Physios und so weiter. Mhm. Und dann gibt es also auf der einen Seite das Hauptargument zu sagen, man macht Platz für die Talente und gleichzeitig kommen dann natürlich auch Vereinsverantwortliche um die Ecke und sagen, ja, aber jetzt gerade da sind doch die Schiedsrichter, da haben sie doch dieses Gespür, da haben sie so viele Spiele gemacht und dann nimmt man quasi die Erfahrung und diese, diesen Faktor gestellte Spielleitung nimmt man raus. Das kannst du verstehen, oder? Dass man das so sehen kann als Verein, wenn man dann einmal so erfahrene
0: ja. Recken hat. Ja klar, das ist, das ist, was ich sagte, das ist eben das Thema. Kann man eben auch aus sehr unterschiedlichen Perspektiven und auch in dieser Perspektive ganz gut argumentativ unterlegen. Und deswegen finde ich, das ist eben eine diskutable Geschichte. Das mit der, mit der als Orientierungsgröße, deswegen ist so vielleicht, man das, dass man es ähm, rein gedanklich jetzt nicht als, auch nicht in die Öffentlichkeit kommuniziert als eine Grenze, die man überschreiten muss, sondern das ist ein Orientierungswert, zu dem es Plus oder Minus geben kann. Ähm, genauso müsste man dann auch konsequenterweise sagen, wenn irgendwo Leistung abbricht ähm, und, und man ist erst 41, 42, dann müsste man da auch konsequenter sein. So, über diesen Mechanismus würde sich das dann auch wieder ein bisschen ausgleichen, denke ich. Mhm.
1: Ja, ist ein spannendes Thema, ist, äh, ist absolut ein spannendes Thema. Du hast deinen, ähm, du hast also Vorsitzender der Schiedsrichterkommission und sportlicher Leiter der Elite SchiedsrichterInnen des DFB. Das ist, glaube ich, richtig, oder? Das sind die zwei,
0: die das, du inne hast, oder? Nee, das war ähm, noch zu, also das war bis 31.12.2020. 21, ah, okay. weil wir bis dahin ähm, noch im E.V, also der Deutsche Fußballbund ja, ja, äh, ja. mit mit äh, ähm, angesiedelt waren. Ähm, und dort war es ähm, die sportliche, das da, da ist es die äh, sportliche Leitung der Elite Schiedsrichter gewesen. Genau. Äh, Ein ne eigener Bereich, der parallel ähm, zur zum Schiedsrichterausschuss bestand. Der Schiedsrichterausschuss ist äh, zuständig für die äh, Amateure, Also mhm. praktisch für alles unterhalb der Dritten Liga.
1: Mhm.
0: Und ab 01.01.2022 haben wir jetzt äh, die Schiri GmbH. Das ist eine Gesellschaft äh, mit dem, mit dem äh, Auftrag, ähm, die äh, Spiele der Bundesliga, Zweiten Liga, Dritten Liga und Pokalwettbewerbe mit Schiedsrichtern zu versorgen. Und dort bin ich der, einer der beiden Geschäftsführer. Und wir haben darüber hinaus... Ähm, ähm, noch drei Liga-Verantwortliche, das wird sich jetzt aber erst zum 1.7.2022 so darstellen. Wir haben jetzt noch eine Übergangsphase, für die neue Saison sind also tatsächlich drei Ligaverantwortliche verantwortliche geplant. Das ist der Peter Sippel für die Bundesliga, der, der Florian Meyer für die dritte Liga und für die zweite Liga der Rainer Wertmann. Mhm. Und dann haben wir noch äh, Fachverantwortliche, noch zwei Führungskräfte mit dabei. Einmal für die Schiedsrichterassistenten, der FIFA-Schiedsrichterassistent Jan-Heinrich Salva und der Jochen Drees, bekannt Dr. Jochen Drees, ähm, der für die Videoassistenten zuständig ist. Mhm. Genau.
1: Ich habe mich eh gefragt, wie viele Menschen eigentlich so so in, in diesem Profi-Schiedsrichtertum, äh, was eben dann für die Veranstaltung dieser drei Ligen und Pokalwettbewerb, das ist, das ist ein ganz schön großer Apparat, ne?
0: Ja, das stimmt. Das ist, wenn man es so sieht, ähm, also ich bin ja seit 2008 beim DFB. Ich bin ja beim, beim, bei, seit 2008 beim DFB und ähm, in dieser Zeit, wir haben damals, ich, ich denke mal, den ganzen Bereich mit äh, ähm, ich glaube fünf oder sechs Leute waren wir da beim DFB an, an, und, und gut, da gab es noch einen Schiedsrichterausschuss und, und äh, eine Schiedsrichterkommission oder ähm, ja, und die haben eigentlich alles gemacht ehrenamtlich. Und, und wir waren letztendlich reine Administration und Organisation von Lehrgängen und Trainingslagern, aber alles eben auf Zuruf und Vorgabe des Schiedsrichterausschusses. Und das hat sich, ja, ich sag mal, über die Jahre jetzt so entwickelt, dass es eigentlich im Schiedsrichterbereich, im Elite-Schiedsrichterbereich eigentlich eine ehrenamtliche Struktur gar nicht mehr gibt.
1: Mhm. Du musst scannen, die ersten drei Ligen, da sind es schon echt viele Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen. Wie viel Möglichkeit hast du überhaupt, einen Überblick zu haben, was dann so darunter passiert, was so talentierte Regionalliga-Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen sind? Oder bist du da angewiesen darauf, dass es Leute gibt, die dir dann halt sagen, wer äh, da anklopft?
0: Mhm. Also... Ähm das ist die dritte Liga. Die dritte Liga ist ja quasi die Schnittstelle ähm, zum Amateurbereich, zu den Regionalligen. Und wir arbeiten an dieser Schnittstelle mit dem Florian Mayer, der die dritte Liga macht, äh, betreut bei uns, ähm, arbeiten wir sehr eng zusammen mit dem Schiedsrichterausschuss des DFB und mit den Regionalverbänden. Und ähm, wir, haben, wir sind dabei, jetzt da so einen Perspektivkader zu etablieren, der ähm, es uns ermöglicht, Schiedsrichter, die jetzt in den Regionalligen als talentiert wahrgenommen werden, ähm, auch schon dort zu betreuen und zu sichten. Mhm. Das ist sozusagen die unmittelbare Sichtung, die direkt ansetzt, bevor man dann in die dritte Liga ähm. Kommen kann. Darüber hinaus äh, sind wir auch mit dabei bei diesen Sichtungsturnieren oder Sichtungslehrgängen, die der Amateurbereich durchführt, ähm, bei, äh, in Duisburg zum Beispiel, bei den Länderpokalturnieren. Ähm, da haben wir die Möglichkeit, dass wir Schiedsrichter nach wie vor, wie auch früher schon, ähm, sehr frühzeitig mal sehen, weil das sind dann die 20- bis 24-Jährigen, ähm, die dann da auftreten, wo man mal einfach ein einen kurzen Eindruck bekommt äh, und das sehr kompakt. Das sind im Moment unsere beiden ähm, Maßnahmen, die wir haben. Das, da sind wir mit jetzt äh, das weiter, dabei, das weiterzuentwickeln. Ähm, der nächste Schritt darüber hinaus wäre sicherlich noch ähm, ähnlich wie die Vereine das machen, Clubs machen, dass man so ein Scouting-System etabliert, ähm, auch dann in Verbindung oder in Zusammenarbeit mit den Regionalverbänden, sodass man ähm, schon noch ein Stück weiter unterhalb der Regionalligen eben noch mal sehen kann, ah Mensch, wo sind denn Talente? Dass man so ein bisschen auch äh, auf Suche geht, detektivisch mhm. vorgeht.
1: <lacht> Machen wir es mal plastisch. Du würdest jetzt hier irgendwo äh, ein bisschen spazieren gehen mhm. in Berlin und du kommst an einem Fußballplatz vorbei und äh, da läuft ein Punktspiel, vielleicht Sonntag, Nachmittag und du denkst ja, ach, da gucke ich jetzt mal ein paar Minuten zu mhm. und dann wandert dein Blick ja sofort, nehme ich an, auch zum Schiedsrichter. Worauf Achtest du, wenn du einen Schiedsrichter das allererste Mal siehst, du weißt noch gar nicht, was das für ein Typ ist. Was sind die ersten Dinge, wo du drauf achtest?
0: Ähm, wie der läuft, wie der sich bewegt, ähm, wie er im Spiel steht, ja, also das ist so, ist, ist das jemand, der, der ähm, sag ich mal, sich nahtlos in das sportliche Gefüge einfügt, ein, dann letztendlich, oder ist es jemand, der? ja, steht, äh, und, 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 äh, gut, man gibt auch ältere Schiedsrichter, die, äh, das habe ich hier, vis-à-vis äh, -vis ist VfB Hermsdorf. Ähm, da fahren wir oft mit dem Fahrrad vorbei, da passiert es schon mal, dass man dann über den Zaun guckt, mal durchguckt und denkt auch mal, was ist denn da und dann sieht man manchmal so Schiedsrichter, da sieht man auch, Mensch, das ist einer, der, den würde ich jetzt mal nicht mehr als Perspektivling zu sehen für die Bundesliga, aber dann denke ich immer, guck mal, der macht da sein Ding so cool runter und der, der ist da mittendrin, der ist akzeptiert, die Spieler meckern, da ist der völlig entspannt mit. Dann gibt es aber auch Situationen, vornau, auch nicht weit, auch Fahrrad gut zu erreichen. Fahre ich vorbei, dann gucke ich mal, auch oh Mensch, da eine weiße Mannschaft gegen eine blaue Mannschaft, da ist was Gelbes zwischen und sogar mit Schiedsrichterassistenten, das sieht man. Ach, denke, Mensch, komm, das ist spannend, da gucke ich mal ein bisschen rein. Mhm. Und dann gucke ich und dann denke ich, Mensch, das ist ein junger Mann, der, der rennt ordentlich, der das ist so, der, der ist drin im Spiel, der hat äh, Passion, der ist dabei, ähm, der hat Spaß an dem Job ähm, und die Entscheidungen passen natürlich. Äh, und ähm, dann kann es auch mal passieren, dass, dass ich mal, mal hingehe und sage, hallo, hast du gut gemacht? Und manchmal ist es sogar so, dass ich mich dann gar nicht zu erkennen gebe, sondern einfach nur so, so und die Schiedsrichter, die, die die verbinden das Gesicht dann auch gar nicht in dem Moment, so, ah mit, prima Job und geh weiter. Ach schöne Vorstellung, ja. wie du hier mal,
1: mal ab und an mal in Berlin die Plätze unsicher machst. Ja,
0: ja. das ist aber wirklich nur sporadisch, <lacht> weil leider Gottes bin ich dann äh, zu selten zu Hause ähm, dafür. Und wir haben am Wochenende leider Gottes muss ich sagen jetzt vom, vom von, der, von der Taktung her ja, ja ein komplett Monitoring des gesamten Spieltages. Wie, wie, wie sieht dieses Monitoring
1: aus? Weil ich wollte sowieso mal mit dir darüber sprechen, wie so eine typische Arbeitswoche bei dir aussieht. Die findet, äh, also klar, Hauptkampfzeit wahrscheinlich, wie bei uns Sportkommentatoren, ist das Wochenende. Ne? Mhm. Also da, wo das. Wie, wie scannst du zum Beispiel, wie, wie betrachtest du, wie verfolgst du den Live-Betrieb an einem Wochenende? Hast du da irgendeinen Raum mit 50 Monitoren? <lacht> nee, nee. Ja,
0: tatsächlich habe ich nur ein iPad und einen Fernseher. Ähm, und meistens läuft auf einem ein Spiel und auf dem anderen die Konferenz und dann ja, gucke ich einfach und nehme alles auf, habe immer einen Block daneben zu liegen und nehme mir die, die wichtigsten Situationen raus, gehe auch in die Halbzeitanalyse erstmal mit rein, dass ich mal schon mal weiß, was da so im Fokus ist möglicherweise. Dann haben wir um 17.30 Uhr immer am Samstag nach den, ähm, nach den Konferenzspielen unseren, äh, ähm, unser, ja, unser Tagesmeeting sozusagen, ähm, ein Spieltagsmeeting, wo wir erstmal alles, was bis dahin am Wochenende aufgelaufen ist, besprechen. Das ist so der erste, ist ein Zwischenfazit. Ähm, das, ähm, da ist auch unsere Kommunikation mit eingebunden, ähm, die in äh, Köln im VAC mitsitzt, im Video Assistant Center. Ähm, und die, die können uns schon, die geben uns schon dann die Hinweise, welche Situationen möglicherweise ein bisschen mehr aufschlagen und welche nicht. Mhm. Ähm, dann teilen wir uns ein bisschen auf ähm, mit Lutz Wagner unter anderem, auch jetzt unseren, unseren Lehrwart vom, vom DFB. Ähm, wer jetzt ähm, welche Schiene welche ähm, welche welche Anfragen bedient ähm, Sky Kicker wer dann gerade so anfragt ähm, ja und da versuchen wir erstmal informell ähm, so ein bisschen Input zu geben ähm, zur regeltechnischen Erläuterung von der einen oder anderen Situation mhm. dann kommen die beiden Samstagabendspiele die äh, die macht dann ja also einer von uns muss die machen, also wir sind bei allen Spielen dabei. In der Regel mache ich Samstagabend auch noch ein Spiel, manchmal das Zweitligaspiel sogar. Und dann kommen die Sonntagsspiele, Sonntag ähm, gibt es dann nochmal so einen kurzen Call nur, einfach nur so auf kurzen Weg, vielleicht fünf Minuten, war alles okay oder wo brennt Und dann kommt die große Konferenz am Montagmorgen, die geht dann schon mal den ganzen Vormittag, wo wir den gesamten Spieltag nochmal alle Situationen und alle Ligen durchgehen.
1: Macht ihr das in kleinerer Runde oder sind da alle Schiedsrichter mit dabei, die im Einsatz waren oder sogar welche, die nicht im Einsatz waren?
0: Nee, das, 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 ähm, dieser Großcall, das ist alles äh, sportliche Leitung, okay. das ist alles auf der Ebene. Ähm, ansonsten unsere Schiedsrichter, die werden betreut durch Beobachter oder Coaches bei den Spielen ähm, und nur wenn ganz gravierende Sachen äh, passieren, jetzt zum Beispiel Wechselfehler, Bayern München äh, in Freiburg, ähm, da haben wir dann direkt den Kontakt auch oder, oder wenn jetzt ja, ich sag mal, ein Video ist äh, also so ein, nicht gelungen. Es äh, entweder fehlt komplett oder falsch war sogar... Dann, dann sind wir sofort auch mit dem Schiedsrichter-Team, also Videoassistent und Schiedsrichter im Gespräch, genau.
1: Ansonsten ist es wahrscheinlich auch, also die haben ja, habe ich ja auch schon jetzt erfahren über diese Podcast-Folgen, die haben ja auch sowieso schon, du weißt es auch noch als Aktiver, man hat ja auch einigermaßen ein stressiges Leben ne, mhm. als Schiedsrichter, Schiedsrichterin. Wenn man die dann noch jede Woche noch in irgendwelche Calls zwingen würde und dann noch äh, ja. jede Woche Input, ist wahrscheinlich dann auch einfach zu viel,
0: oder? Ja, jede Woche Input ist, denke ich mal, schon zu viel, solange er... Ähm, ähm, also er ist definitiv zu viel, wenn er ähm, irgendwie so theoretisch äh, losgelöst von dem aktuellen Spielgeschehen ist. Das ist eher un uninteressant oder beziehungsweise eine Belastung, weil, weil der, der Speicher bei den Schiedsrichtern ist voll mit den Dingen, die aktuell passieren ja. äh, bei den Spielen. Und da allerdings ist ähm, schon das Bedürfnis deutlich gestiegen, auch bei den Schiedsrichtern, das möglichst in der Woche kompakt im Gespräch mit aufzuarbeiten. Und ähm, das eben dann auch als Vorbereitung zu nehmen für den, letzten, äh, für den nächsten Spieltag. Das haben wir jetzt, ähm, ich muss sagen, jetzt in der ersten Auswertung auch recht erfolgreich äh, getan in den letzten drei Spieltagen ähm, dieser Saison, dass wir am, am ähm, Donnerstag mit jeder ähm, Liga, also die neuen Schiedsrichter der Bundesliga zum Beispiel, äh, ein Meeting gemacht haben. Und da nochmal die Situation vom letzten Wochenende alle sehr dezidiert aufgearbeitet haben in Vorbereitung für das nächste Wochenende. Und das kommt bei den Schiedsrichtern gut an. Mhm. Ganz schönes Hamsterrad. <lacht> Ist, äh, wenn man so will, jetzt über 34 Spieltage wirklich ähm, ein Knackig. Hamsterrad, ja.
1: Knackig. Ähm, wir müssen einmal kurz dazu sagen, vielleicht, wir zeichnen hier gerade auf am Donnerstag nach dem letzten Bundesligaspieltag und unmittelbar vor dem Relegationshinspiel. Die Folge erscheint dann erst eine Woche später, mhm. aber nur damit die Leute äh, das einem einigermaßen zuordnen können, weil ich würde trotzdem gerne mit dir schon so ein kleines Fazit mal über diese abgelaufene Saison und immerhin die Hauptrunde der Bundesliga ist ja beendet, äh, mal ziehen. Wie du, mit was für einem Gefühl du aus diesen 34 Spieltagen äh, rausgehst?
0: Gefühle muss man immer erstmal sacken lassen. Mhm. <lacht> Nimm dir alle Zeit. Ja. Also, der, die Saison hatte Höhen und Tiefen, ähm, das ist jetzt äh, nicht überraschend ähm, und das haben wir jedes Jahr. Ähm, wir sind erstmal zufrieden, dass wir die letzten Spieltage jetzt der Saison richtig gut über die Bühne gebracht haben, dass alle fit waren, dass alle nicht nur fit waren auf dem Platz, sondern auch fit waren in ihrer Leistung. Also, das hat gut geklappt. Jetzt haben wir noch das Pokalspiel und die... Relegationen. Relegation.
1: Also emotionale Ausnahme. Ja Situation, genau, ja. richtig.
0: Ich denke, wir sind da gut aufgestellt, soweit ich es sehe personell, was wir da an Schiedsrichtern aufbieten bei den Spielen. Und ein bisschen Glück brauchen wir, ein Entscheidungsglück, Spielglück braucht man auch immer. Insgesamt denke ich, dass unsere Schiedsrichter in der öffentlichen Wahrnehmung insgesamt ein bisschen zu schlecht bei wegkommen. Sie machen überwiegend einen richtig guten Job. Wir haben, wenn wir die Personen durchgehen bei uns in, in bei den Schiedsrichtern, haben wir ähm, fast, ich würde mal sagen, von den 24, gut drei waren überwiegend krank und waren nicht so gut einsetzbar. In dieser Saison bleiben 21, aber von den 21, die mehr oder weniger regelmäßige Pfiffen haben, sind vielleicht am Ende zwei, drei die nicht äh, das erwartet, äh, das ähm, gebracht haben, was sie selbst auch von sich erwartet haben. Mhm. Alle anderen haben entweder einen hohen Leistungsstand gehalten oder haben sich sogar richtig gut weiterentwickelt. Ähm, wir machen uns natürlich immer auch Gedanken, woran das liegt, ähm, dass immer irgendwie so ein bisschen Negative hängen bleibt. Ähm, und äh, ohne das jetzt, sag mal, Fehler runterzuspielen, aber es ist tatsächlich so, das Momentum der Betroffenheit ähm, ist fast immer die, die, also die Basis dafür, dass man dann meckert, dass man dann unzufrieden ist und dass man dann vor allen Dingen bei der Unzufriedenheit nicht bei dem Thema bleibt, ähm, hier ist eine Entscheidung falsch getroffen, sondern man wird dann gleich immer, ähm, das erartet immer gleich in so eine Systemkritik äh, äh, aus und das ist, glaube ich, ein bisschen, das finde ich nicht gerechtfertigt. Äh, da könnte man, so sehr wir uns auch bemühen, die Leute abzuholen, mit ihnen zu sprechen, auch mit den Clubs zu sprechen, mit den Betroffenen zu sprechen, aber dennoch sag kommt es immer wieder vor und das ist schade, da würde ich mir so ein bisschen mal auch wünschen, dass man da ein bisschen sachlicher und ein bisschen ruhiger mit umgeht.
1: Und Unmittelbare Betroffenheit äh, führt auch lustigerweise immer dazu, dass wir Sportkommentatoren immer von denen nur bepöbelt werden, die verloren haben. Das, ja. ist, das, ist, das ist auch immer in die gleiche ja. Richtung. Ne? Das ist irgendwie ja. so ein ja. ähnlicher Tenor. Ja. Ähm, macht ihr dann, wenn jetzt Pokal durch ist, Relegation durch ist, macht ihr dann eine große Analyse mit dem äh, Schiedsrichterteam oder lasst ihr sie auch erstmal ein bisschen, zumindest einmal durchatmen? Wie, 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 wie stellt ihr euch dann wirklich, wenn die Saison vorbei ist, auf?
0: Ja. Wir haben jetzt am nächsten Donnerstag nochmal ein Abschlussmeeting mit 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 allen. Also
1: für die, die uns gerade hören, gestern.
0: Ja, genau. Wir haben also wir wir machen am äh Nee, am, Entschuldigung, wir machen am Mittwoch nächster Woche, ja, also das ist Vorgestern. Ja, vorgestern, wichtig, <lacht> das ist in dem Falle vorgestern dann. Ähm, Abschlussmeeting mit allen, ähm, wo wir mehr oder weniger nur noch mal einen Schlussstrich ziehen unter der Saison, ein großes, ein gro ein grobes Resümee ziehen äh, und alles weitere, was mit äh, Analyse zu tun hat, das machen wir dann äh, bei den Trainingslagern, die ähm, dann im Juli starten. Im Juli starten, im Juli beginnt wieder die Vorbereitung auf die neue Saison ähm, und da wird dann relativ ja, intensiv an den ganzen Themen gearbeitet. Also da kommen dann wieder die, die eigentlich ähm, sind also Regeländerungen werden besprochen, wobei diesmal nicht allzu viel gibt, ähm, das ist sehr, sehr überschaubar, ähm, Gott sei Dank mal wieder. Mhm. Ähm, aber wir werden das Thema Handspiel durchgehen äh, nochmal, da sind wir eigentlich auch, das ist ein, zum Beispiel ein, ein typisches Thema. Das läuft gut in, oder lief gut in der Saison. Die Schiedsrichter haben es wirklich gut gemacht. Sie haben die, die Freiräume genutzt, die ihnen die neue Regelauslegung auch gegeben hat, dass man eben nicht formal betrachtet, der Arm ist ja abgespreizt, sondern dass man die Bewegungsabläufe, die dazugehören, letztendlich mit beachtet. Das hat in vielleicht nur ein bis zwei Fällen zu Kritik äh, geführt von, ich sag mal, 50, 60 Handspielsituationen in der Bundesliga zum Beispiel. Ähm, aber das, deswegen sage ich, ist typisch, dieser eine Fall, der wird dann immer wieder dann gleich strapaziert und die sagt, ja, guck mal hier, Handspiel und ach, wer soll denn das noch verstehen? Und, und, das, das ist immer irgendwie, also ehrlich, das, das ist ein bisschen nervig, dass man, man arbeitet dran, man versucht das alles zu verbessern, man wähnt sich auf auf einen guten Weg, man hat 20, 30 gute Situationen und jetzt kommt eine Situation, die tatsächlich wieder strittig ist, vielleicht sogar von der Auslegung her gar nicht richtig entschieden wurde und dann wird wieder alles in Frage gestellt das ist ein bisschen nervig an der Arbeit insgesamt. Ja,
1: alle dürfen Fehler machen, nur die Schiedsrichter nicht. Die sind die Einzigen, die es nicht machen dürfen. Ähm, also das ist so, das hätte mich nämlich tatsächlich auch interessiert. Also Handspiel ist wahrscheinlich etwas, was euch die Saison über so auch intern begleitet hat. Sind wir da in unserer Auslegung alle auf Linie? vr wird wahrscheinlich ein Thema sein, was ihr auch immer wieder besprochen habt, wo ihr analysiert habt, Kommunikation, warum gab es da keinen Eingriff oder was auch immer. Das sind wahrscheinlich so Sachen, die regelmäßig dann einfach bei dir auf dem Tisch sind, ne, jede Woche.
0: Genau, ja. ja. Handspiel ist, du hattest das, äh, hat es bereits gesagt, ist sicherlich äh, thematisch ähm, ja, hochfrequentiert, ähm, aber noch ähm, mehr Videoassistenten. Das ist das, das genau das Gleiche. Ähm, Wenn es gut läuft, redet keiner drüber. Ähm, Wenn es schlecht läuft, mal schlecht läuft, dann, dann wird sofort ein Thema aufgemacht und dann kommt es dazu, dass man vielleicht 14 Tage später nochmal irgendwas hat, was nicht gut ist und dann wird sofort alles wieder, das ganze System ist schlecht und so weiter. Aber nach wie vor ist, finde ich, das, das, ähm, das überragende Pro-Argument für den Videoassistent. Es ist definitiv so, dass ähm, wir bei den kalaren Fehlentscheidungen pro Jahr äh, um die 100 Entscheidungen haben, die also Fehlentscheidungen, die verhindert werden, allein in der Bundesliga, ähm, das waren früher Entscheidungen, die der Fußball dann irgendwo mitgeschluckt hat. Dann war man zufrieden, dass es in den entscheidenden Spielen nicht der Fall war. Aber das wird alles äh, dann nicht mehr gesehen, wenn mhm. ein Fehler passiert.
1: VR ist insofern auch spannend, als dass ich da ähm, auch immer wieder mal drüber diskutiert habe. Oder beziehungsweise es fällt häufiger mal der Satz, der kommt ganz oft, ja, dann soll er sich zumindest angucken. Das mhm. finde ich, find ich spannend. Weil man schon, glaube ich, die These aufstellen könnte, wenn die Schwelle ein bisschen niedriger ist für das Review im Stadion, ist die Akzeptanz höher. So, so scheint es, weil die Trainer ja häufig sagen, er hat sich ja gar nicht angeguckt. Mhm. Gehst du da mit? Könnte vielleicht es helfen, um noch ein bisschen mehr Dampf rauszunehmen, dass noch ein-, zweimal mehr pro Spiel ein Schiedsrichter rausgeht, auch wenn dann auf der Tribüne ein bisschen gemurrt wird?
0: Ja, also ich sag mal, ähm, auch hier wir müssen uns vom Formalismus lösen, ähm, auch von den Protokollvorgaben vielleicht, ähm, dass man die beachtet, ist schon klar, Pro also Protokollvorgaben, Videoassisten zum Beispiel, ähm, in dem ja diese Abläufe sehr klar beschrieben sind. Ähm, ähm, ich sag mal aber, ähm, wenn ich als Pilot den Flieger sicher landen kann und dabei ähm, von den Vorgaben abweiche, dann darf da auch keiner böse sein und so ähnlich ist es beim Videoassistenten wenn es hilft, wenn die Akzeptanz damit verbessert wird dann würde ich sagen, dann geh doch mal raus guck es dir nochmal an, wie jetzt zum Beispiel Patrick Itrich vor kurzem in Berlin bei den, bei den Situationen oder Tobias Stieler jetzt bei dem Dortmund bei, der, bei den Begegnungen das waren vier on reviews in beiden Spielen zusammen, die alle vollkommen akzeptiert waren
1: das erhöht, es scheint einfach, also ich würde mir wahrscheinlich als Trainer auch so gehen, dass ich dann, gut, die haben mittlerweile alle eigentlich ihre iPads da rumstehen und können auch manchmal selber sehen, dass sie sich manchmal völlig zu Unrecht aufregen, wenn es mhm. dauert dann leider ein bisschen, aber das ist ja schon, Das ist, ich finde das spannend, dass diese Forderung, guckst dir wenigstens an. Und dann kann man im Zweifel als Schiedsrichter halt auch einfach sagen, ja, was wollt ihr jetzt? Jetzt habe ich es mir angeguckt. Ich bleib, ich bleib bei meiner Entscheidung. Da ja. war nichts. Ja, genau. Und was, was willst du als Trainer dann machen? Ne? <lacht> Kannst du nicht sagen, doch. Also,
0: <lacht> nee, nee, stimmt. Ja. <lacht>
1: ähm, wie stündest du, ich weiß, ähm, Regelveränderungen gravierender Natur ich bin übrigens ein, ein Riesenfan äh, davon, darüber nachzudenken, was könnte man vielleicht hier und da noch so ein bisschen anpassen, Diese, wenn sich Regeln ändern, dann passiert es ja nicht auf DFB-Ebene, sondern übergeordnet und ihr wendet es dann an und äh, ja, gießt es dann in die Form, die für euch halt funktioniert. Wie stündest du denn zu einer Coaching-Challenge? Also dass ein Trainer einmal pro Halbzeit die Möglichkeit hat, etwas anzumerken, dass sich ein Schiedsrichter etwas angucken soll.
0: Also rein pragmatisch ähm, finde ich kann man darüber durchaus nachdenken, dass man, dass man ja zumindest sich mal ernsthafter Gedanken macht und nicht das so, so ad hoc ähm, verwirft von vornherein. Ähm, es ist eben nur problematisch, weil der Grund, warum es so etwas nicht gibt im Fußball, ist der, dass, ähm, dass man im Fußball die Arbeitszeit die Arbeit gestrickt ähm, in der jeweiligen Rolle lassen möchte. Also die Verantwortung in der ah, jeweiligen okay. Rolle mhm. lassen. Mhm. Das heißt, die Trainer sind verantwortlich für die Mannschaften, für ihr Spiel so für das Spiel, wie Aufstellung läuft, für taktische Sachen. Die Schiedsrichter sind verantwortlich für das, was auf dem Platz äh, zu entscheiden ist nach dem Regelwerk. Und in dem Moment, wo man so eine Challenge äh, macht, äh, greift quasi ein, ein Trainer, wenn er sagt, nee, er will das nochmal überprüfen, letztendlich in den Verantwortungsbereich einer anderen Rolle mit ein. Das ist so ein bisschen der, woran es ähm, im Wesentlichen hakt an der Stelle. Da ist, das ist ein sehr konservativer Ansatz muss man sehen das auch da wieder das sind unterschiedliche Perspektiven das hat auch irgendwas mit Kultur zu tun wie, wie man das weiterentwickelt ich könnte mir vorstellen dass es in ein paar Jahren vielleicht auch mal in die Richtung geht, wenn nicht sozusagen bis dahin vielleicht noch eine ganz andere neue Idee wieder etabliert wird aber das wird man sehen. Aber
1: ist ja schon mal spannend, dass du genau wie beim Thema Altersbegrenzung nicht pauschal sagst, da bleibt auf jeden Fall alles immer so, wie es ist. Weil das, der Sport, den kann man ja auch hier und da vielleicht tatsächlich noch ein bisschen anpassen ne? und auch den Umgang damit. Ja, ja, ja genau. Es, es ist ein bisschen überspitzt formuliert, könnte man sagen, wie wenn ihr Schiedsrichter eine Challenge hättet, ihr guckt euch vor dem Spiel die Startaufstellung an und dann zielt ihr die Challenge und sagt, Steffen Baumert, das ist den Rechtsverteidiger würde ich aber nochmal. Ja, ja, den, also ja. Also dann ja, greift ja, ihr, würdet ihr ja. in das andere Hoheitsgebiet mhm. eingreifen.
0: Ja, aber das ist tatsächlich so.
1: Ja. <lacht> Finde ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Ähm, wie häufig, weil das jetzt schon ein paar Mal gefallen ist, wie häufig melden sich eigentlich Vereine? Erboste Vereinsverantwortliche, Trainer, ich weiß nicht, weil sie sich die Ansetzung angeguckt haben, oder nach einem Wochenende bei dir selbst?
0: Ja, ähm, das ist schon, das ist ein Teil des Jobs auch, muss man sehen, dass das, ähm, das das hilft auch, so ein Feedback hilft auch oft und vieles, was jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen dann klingt, was man sich anhören muss, hat aber dann, mit, mit, wenn man sich irgendwo vereinbart hat, auf einer Gesprächsebene, konstruktiv, sachlich, hat auch und das ist eigentlich in der Regel der Fall, ähm, hat dann auch etwas, was uns weiterhilft. Und, und das kann man dann auch in die Gruppe der Schiedsrichter spiegeln, ähm, sodass da dann wiederum ähm, ja auch mal Impulse aufgenommen werden können. Also ich würde mir noch einen Schritt weiter ähm, wünschen, dass, ähm, dass der Austausch zwischen den Schiedsrichtern und Clubverantwortlichen, aber vielleicht sogar dann noch eher aus dem sportlichen Bereich, Trainer, oder zumindest Sportdirektoren, dass man das noch weiter intensiviert. Das muss nicht darin münden, dass jetzt Trainer oder, oder ehemalige Fußballspieler im VHC mit eingesetzt werden. Das ist vielleicht gar nicht so sehr das Thema dabei, sondern einfach der Austausch, dass man sich, dass man das noch intensiviert. Das tut, glaube ich, das würde allen Beteiligten und dem Schiedsrichterwesen und dann letztendlich auch dem Fußball wieder
1: gut tun. Ja, diese diese Vorstellung, die in den letzten Wochen dann irgendwie immer wieder durch die Presse und äh, sozialen Medien geisterte, dass dann ein Ex-Spieler XY mit äh, bei so einer Samstagskonferenz da sitzt und im Zweifel dazu gerufen wird, mhm. äh, guck dir das mal an, sagst du, das war Absicht oder nicht, ist, glaube ich, auch ein bisschen ist ein bisschen sehr platt und naiv, oder? Das, also, oder?
0: Ja, das ist halt äh, ein bisschen populistisch alles immer dann aufgetragen. Ähm, da, gut, das ist halt die Bühne des Fußballs. Äh, da, mu da muss man mit so einem Populismus dann auch leben. Mhm. Das gehört mit dazu.
1: Und trotzdem habe ich aber gerade bei dir rausgehört, also du würdest dich jetzt auch nicht dagegen verwehren, wobei so ganz, also es funktioniert, was ja nicht funktioniert mit dem Schiedsrichterwesen, wie es organisiert ist, ist, dass jetzt ein Ex-Profi nach seiner Zeit Schiedsrichter wird, oder? Weil wenn der jetzt mit Mitte 30 aufhört dann also bei euch beginnt das ja alles eher und der hat natürlich logischerweise bis mitte 30 noch gespielt weil das ist ja das wäre ja auch mal so ein gedankengang Spieler die auf dem feld waren das ist dann aber auch übrigens wieder interessant es gibt ja spieler die waren haben sich keine ahnung in der saison zwölf karten abgeholt und haben vielleicht ein anderes verständnis von Zweikämpfen als offensivspieler ja, 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 ja. aber aber nicht also also oder wäre das möglich wenn ein Spieler sagt ich höre auf ich bin 34 und ich würde gerne das jetzt, versuchen. Kann der zu euch kommen?
0: Selbstverständlich kann jeder auch zu uns kommen. Erstmal, wir müssten dann nur einen Weg finden, der, der, der das dann irgendwo verträglich macht mit dem Gesamtsystem, wie man das mit einbettet. Und da muss ich sagen, okay, das Thema ist schon lange. Man kann durchaus auch zu Recht sagen, den Vorwurf machen an, an uns, Mensch, da hättet ihr euch doch schon mal längst drum kümmern können. Ähm, ich sage mal, das ist nach wie vor ein Thema, mit dem man sich mal ernsthaft da auseinandersetzen muss und äh, an dem man dann auch wirklich arbeiten muss. Aber wie gesagt nochmal, ähm, wir sind momentan im Aufbau, wir sind im Umbruch. Ähm, wir haben viele haben, Themen. Wir haben viele Themen ja. und wir haben 34 Spieltage. Und äh, wenn die 34 Spieltage um sind, dann haben wir irgendwo zwischendurch noch ein bisschen Urlaub, dann haben wir noch Vorbereitungszeit. Und dann ist es ja um. wir müssen vielleicht an der Stelle tatsächlich noch ein bisschen mehr Kapazität draufpacken, ähm, Personalkapazität draufpacken, dass wir uns mit solchen Themen ernsthaft und mal wirklich auch zufriedenstellend auseinandersetzen können.
1: Ich habe gerade im, im Zug äh, die Elf Freunde, die aktuelle, aufgeblättert, da war vorne... Äh Leon Goretzka mit einem Schiedsrichtertrikot drauf und er hat sich dazu breitschlagen lassen, dass er jetzt irgendwann mal ein Spiel pfeift. Äh, ein, ein Freundschaftsspiel.
0: Würde ich toll finden.
1: Ne? Ist, doch, mhm. ist doch super, oder? Ja. Erstmal, dass er das so sagt, aber mhm. dass er auch bereit ist. Ja klar, versuche ich das mal. Dann ja,
0: ich. Also da. Absolut. Finde ich, find ich, find ich erstens mal äh, als Signal ähm, Spieler mit der Reputation eines Leon Goretzka, ähm, dass, dass der sich dafür zur Verfügung stellt. Ähm, idealerweise würde ich es machen, dass da tatsächlich noch ein Schiedsrichter mit, idealerweise jüngere Schiedsrichter vielleicht noch mit reinschauen, dass man da eine Verbundenheit zeigt und dann letztendlich für ihn auch äh, eine tolle Sache, ähm, auch mal in die Erfahrungsfeld eines Schiedsrichters einzutauchen. Also finde ich eine tolle Idee.
1: Und ganz markante Sätze, die mir so aus diesem Interview hängen geblieben sind, ohne die Schiedsrichter geht es nicht. Er, das weiß er auch. Er weiß auch, dass er an sich auch noch ein bisschen arbeiten muss auf dem Feld. Ne? Das, das sind Dinge, die gehen, glaube ich, auch so aus aktiven Sicht in die richtige Richtung.
0: Das ja, 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 klar. Das, aber das sind, das sind so Spielertypen. Das ist auch ein spannendes Thema. Äh, ähm, er, er kann ja auch ähm, auch hochfahren und und auch mal meckern und und das können da gibt es viele spieler die so so agieren ähm, ich finde der offene und ehrliche umgang auch mit emotionen das ist nicht das thema was die schiedsrichter haben auf dem platz auch in der bundesliga nicht ähm, problematisch wird es ähm, das Nachspiel letztendlich, was häufig dann entsteht, dass man dann in die Medien geht, dass man dann ins erste Mikrofon gleich reinschreit. das ist ja unglaublich und das ist ja heute das, schon das dritte Mal heute und ist doch peinlich und der müsste weg und so. Das ist das, was problematisch ist.
1: Also die Emotionen auf dem Feld, wisst ihr, kommen auf euch zu. Mhm. Haben wir ja auch, also Svenja Blonski hat mir das auch gesagt, auch er reagiert dann auch mal emotional. Also Die sind halt einfach auf dem Feld. Die ja. tut man ja auch nicht. Wir haben zwar häufiger auch schon mal darüber gesprochen ähm, bei, bei, bei Kicker Meet Saison, äh, weil wir beide auch sehr basketballaffin sind, da gibt es ja das, äh, das Moment der, der Techni des technischen Fouls und mhm. zwar für alles, was Respektlosigkeiten dem Spieler gegenüber angeht, wobei gut, äh, das versucht ihr mit gelben Karten zu regeln, ne?
0: Das ist ein gutes Thema, Respektlosigkeiten und äh, Umgang miteinander auf dem Feld, ähm, wie gesagt eine Emotion, offen und ehrlich und dann, wenn man dann dafür vielleicht mal, weil es zu heftig war, eine gelbe Karte kriegt, dann ist das so, das gehört mir zum Fußball dazu. Ähm, schwierig wird es, wenn, wenn, ähm, ja, wenn, wenn, wenn im Prinzip Dialoge gar nicht mehr möglich sind äh, auf dem Platz. Das hat man, ja, in diesem Jahr muss man sagen, leider Gottes äh, in dem einen oder Fall, äh, anderen Fall auch an den Trainerbänken gesehen. Da, da ist das, äh, da kann man sicherlich einiges verbessern.
1: Mhm. Wie bändigst du diese, diese Bande eigentlich? 24, 24 sind es, ne? Mhm. So und alles irgendwie, auch wenn die sich teilweise auch natürlich super untereinander verstehen, irgendwie ja dann doch ich AGs Und jeder will natürlich die besten Spiele haben. Du kannst nicht allen immer gerecht werden. Das ist schlicht und ergreifend das Schicksal deines Jobs. Wie managst du es? Wie versuchst du trotzdem dafür auch ein gutes Klima zu sorgen, dass eben keiner sich komplett nicht abgeholt fühlt?
0: Also ich denke, ich äh, versuche es wirklich so, dass ähm, ich in der, all, es allen gerecht machen zu können, das optimale Versuche rauszuholen an der Stelle. Ähm, ich habe nicht die Illusion, dass man es schafft, 100% geht nicht, ähm, weil ich kann verstehen, dass jeder ein Spiel, jeder will das dickste Spiel pfeifen, jeder will das nächste Spiel pfeifen, ist alles völlig normal, das gehört dazu. Ich denke, regelmäßige Gespräche, ähm, auch ähm, so ein bisschen mal fernab, das, ähm, also vom, vom Alltag. Ähm, der, der spontane Anruf ist besser als der lang geplante Anruf. Ähm, sich vor allen Dingen äh, dann um die Schiedsrichter kümmern, wenn es ihnen mal nicht so gut geht. Ähm, jetzt gerade auch in der Corona-Zeit ähm, oder wenn jetzt mal eine familiäre Situation ähm, äh, ansteht, ähm, ja, oder ich sag mal, Nachwuchs ansteht, dass man sich darum kümmert und sagt: Ja, komm, dann, wir kriegen das schon hin, ähm, dann pfeifst du mal die Woche nicht ähm, und oder da, also eben so ein bisschen eingehen auf die individuellen Bedürfnisse. Ähm, ansonsten aber, wenn alles normal läuft, ähm, eigentlich die die Einstellung ist die, die Schiedsrichter stellen sich eigentlich ähm, von selbst auf. Also durch ihre Leistung auf dem Platz bieten sie sich an und bleiben in den Topf. Und wenn man dann vielleicht mal nicht rankommt, dann, dann kommt man nächste Woche wieder ran. So ist es.
1: Mhm. Ganz praktisch gefragt, bist du der, der am Ende die Entscheidung trifft, wer in welchem Stadium pfeift?
0: Ähm, ja, an, an, also jetzt im Moment ähm, liegen die Ansetzungen noch bei mir tatsächlich, wobei ähm, das ist dann letztendlich auch die Verantwortlichkeit, aber die Gesamtverantwortung ist sowieso im sportlichen Bereich dann bei mir, die, am Ende, wenn es nicht läuft, wen spricht man an, das, das gehört mit zum Job, ähm, wir machen das aber sehr also, ich schließe mich da sehr eng zusammen mit, 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 den, mit den jeweiligen Liga-Verantwortlichen. Und ähm, ja, wir wollen das eigentlich noch weiter ausweiten im nächsten Jahr, dass die Liga-Verantwortlichen, also der Peter Sippel zum Beispiel, der sich um die Bundesliga kümmert, dass der ähm, noch mehr auch mit in die Ansetzung mit ja, eingebunden ja. wird. Ähm, weil, ähm, ja, ich sag mal, das ist am Ende gar nicht mehr so richtig zu überblicken. Ähm, weil das so viel zu berücksichtigen. Wer spielt im Abstieg gerade gegeneinander? Ist Stuttgart zum Beispiel. Marco Fritz konnte man jetzt dann nicht ansetzen, zum Beispiel bei wichtigen Spielen von Bielefeld, Hertha zum Schluss weil Stuttgart mit drin ist. Solche Sachen muss man berücksichtigen. Was ist vor drei, vier Monaten bei einem Spiel passiert? Ähm, da müssen wir gucken, ah, kann, kann, welcher Schiedsrichter hat jetzt Probleme gehabt? Wer hat welche Entscheidung getroffen bei welchem Verein? Sodass man da nicht reingeht in, in, in ja ich sag mal, in eine Überraschung. Der Schiedsrichter kommt dann hin und dann kommt am Montag der Anruf. Der Mensch, der hat erst vor vier Monaten bei uns einen kleinen Elfmeter nicht gegeben für uns. Wir versuchen uns weitestgehend davon zu lösen, dass Ereignisse, die nicht so gelaufen sind, wie sich Vereine das vorgestellt haben, dass man, dass man das nicht so prominent macht bei uns, dass man das nicht so sehr berücksichtigt. Aber äh, manchmal ist es besser. Mhm. Manchmal ist es mal besser, wenn man mal Schiedsrichter eine Weile mit bestimmten Vereinen nicht konfrontiert. Das ist einfach manchmal besser.
1: Unglaublich komplex, wie so eine Ansetzung dann entsteht. Ne? Da raucht einem wahrscheinlich der Kopf, wenn man damit durch ist.
0: Ja, schon. Also ich sag mal, so ein Spieltag anzusetzen, Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Liga, komplett, einen kompletten Spieltag, das ist ein Tagewerk. Das ist ein Tag. Ähm, das ist... Äh, man guckt sich erst die Ergebnisse an, das dauert schon die, die Form an, das dauert schon ein, zwei Stunden, dann guckt man sich die Begegnung an, wer kommt dafür in Frage, dann versucht man das zusammenzustellen, dann geht das wieder nicht. Äh, ganz übel ist es, wenn man fast durch ist und der letzte passt irgendwo gar nicht mit rein. Das ist ganz übel, aber das ist der Job.
1: Und er wurde erschwert, wahrscheinlich, auch wenn wir das ja gar nicht, auch als Journalisten gar nicht so mitbekommen haben, dann auch noch durch Corona, oder?
0: Ja, absolut. Ähm, also das ist, ist ist gut, was du sagst, dass man es nach außen gar nicht so mitbekommen hat, aber es hat äh, letztendlich ab, ich würde mal sagen, November, Dezember jetzt bei uns richtig reingeschlagen. Also davor war es eigentlich sehr, sehr... Ähm, entspannt für uns. Da hat es zwar immer mal den einen oder anderen Fall auch zwischendurch gegeben, aber es war eigentlich über die, über die ersten anderthalb Jahre nicht so ein, so ein großes Thema bei uns. Aber wir haben tatsächlich jetzt äh, im, gerade im Januar, Februar hatten wir teilweise Spieltage, wo wir 15 äh, Umbesetzungen äh, vornehmen mussten. Also jetzt in allen Rollen. Also jetzt nicht 15 Spiele. Also es waren am Ende 15 Spiele betroffen. Mal war es ein Assistent, mal war es ein Videoassistent, mal war es ein Schiedsrichter. Und das dann teilweise, also im, im, im krassesten Fall war es tatsächlich so eine Umbesetzung von 10 Uhr für einen Bundesligaspieler, 15.30 Uhr. Hui. Ja. Das. <lacht> <lacht> Aber wie gesagt, wir
1: kriegen das ja gar nicht mit. Also das, mm. ne, wir sehen dann, okay, der ist angesetzt und der mm. ist also oder der ist da so. Ja krass, gut, da hätte man es mitbekommen, da stand die Ansetzung dann, wann wann steht die im Internet? Ich glaube einen Tag vorher oder zwei, ne? Irgendwie sowas?
0: Ja, also meistens meistens äh, bestätigt wird es eigentlich jetzt in Corona-Zeit, wurde es jetzt bestätigt immer erst am, am äh, solange noch die Testverfahren äh, ja, ja, am, ja. am, am Spieltag selbst. Äh, jetzt sind wir glaube ich wieder auf dem Level, dass es am Tag davor mhm. Internet steht.
1: Ja, da gucken wir Sportkommentatoren dann immer schon mal drauf, damit wir uns schon mal einlesen können. Einlesen können Reif, ne? ja. Und dann müssen wir noch rausfinden: gelernter Bankkaufmann, so muss man alles dann im Internet noch recherchieren. <lacht> <lacht> ähm, worin würdest du sagen, unterscheidet sich die heutige Schiedsrichtergeneration von deiner, als du gepfiffen hast?
0: Ja, also ich denke, denke dass, dass eine viel größere sportliche Ausrichtung da ist, athletische Ausrichtung da ist. Das ist bei uns die Voraussetzung, was die Athletik angeht, waren damals auch noch nicht so weit entwickelt wie heute, dass die Anforderungen sind höher. Ich finde aber auch, dass die Anforderungen im Spiel ein bisschen höher sind. Gerade auch, was die was, was das Gesamtvolumen von taktischen Maßnahmen in einem Spiel angeht. Da, da müssen die Schiedsrichter sich also auch mental darauf vorbereiten, wie, wie, mit welcher Pressingstruktur spielt welche Mannschaft. Das ist viel, viel komplexer geworden, alles. Ja, und dann letztendlich die Technikaffinität bei den Leuten ist also. Meine letzten Spiele waren mit einer Fahne, die ähm, äh, letztendlich hier noch so eine Vibration hatte, am, wo ich ein, ein Armband hatte, über das ich mitbekommen habe, dass, dass ein, ein Assistent winkt, äh, falls ich es nicht gesehen habe. Das war, das war die technische Neuerung zu meiner Zeit, als ich aufgehört habe. Danach kam Headset, dann kam die Torlinientechnologie und jetzt haben wir einen Videoassistent und das ist viel, viel komplexer geworden.
1: Sind die Schiedsrichter, das ist so eine ganz, also ich kann das nicht so richtig beurteilen, glaube ich, weil ich habe ja deine Schiedsrichtergeneration als kleiner Bub nur erlebt. Und da gab es dich und da gab es Markus Merck und da gab es, äh, wie sie alle hießen. Ne? Und äh, irgendwie habe ich das Gefühl, aber dann lerne ich die jetzt alle so kennen und dann scheint mich das Gefühl doch zu trügen, dass früher mehr... Mehr breitbeinige Persönlichkeiten irgendwie unterwegs waren in der Fußball-Bundesliga. Verstehst du, was ich damit versuche zu sagen? Ja, ja. Äh, oder, oder, oder täuscht mich das? Jetzt habe ich sie dann ja auch peu à peu, äh. lerne ich mal den einen oder anderen kennen. Mhm. Früher hat, hat ich so, der kleine Benny hat früher irgendwie noch, da waren dann mehr noch so verschiedene Typen irgendwie. Das war so mein. Mhm.
0: Ja. Ja, das stimmt. Das war, da war alles noch ein bisschen, da lebte das alles noch ein bisschen so mehr über die Persönlichkeit in, in ja, in allen Bereichen eigentlich auch. Da gab es den gemütlichen, da gab es den etwas zurückhaltenden. Was aber damals in der in der Förderung bei Schiedsrich dann schon Eher eine große Rolle spielte war Durchsetzungsvermögen, klare Entscheidungen, konsequent äh, und nicht sie fallen lassen. Den, den zeigst du dann sofort eine gelbe Karte und so, so ja oder oder den, den stauchst mal ordentlich zusammen. Das ist heute auf einem anderen Level. Also man, man sieht heute auch den Schiedsrichter sehr stark. Ähm, zum einen als äh, natürlich derjenige, der die Regeln auslegen muss, der der sich auch durchsetzen muss seine Entscheidung, aber man sieht ihn auch als Kommunikator, als Führungsperson, die der die einen guten Umgang hat auch mit den Spielern, die auch mal äh, ein bisschen ähm, massiver werden kann, aber auch sich wieder mal zurücknehmen kann. Also das ist nicht mehr ähm, vom Verhalten, deswegen Typ, das Typ heißt ja, man ist irgendwo so eine Spur eindimensional und deswegen ist, ist das die Marke. Heutzutage sind die Schiedsrichter ein bisschen breiter aufgestellt in ihrem Verhaltensrepertoire und sind deswegen sind dabei dann auf einer anderen Art wieder ein bisschen unterschiedlich. Aber irgendwo ähm, ja, es ist es anspruchsvoller geworden, mhm. finde ich, heute für die jungen Leute.
1: Würde uns in der deutschen Schiedsrichterei ein, ich nenne ihn mal Paradiesvogel, gut guttun, beziehungsweise käme der überhaupt da oben an? Also ich sage jetzt mal, da ist einer in der Regionalliga, der pfeift die Spiele, das, das geht nicht besser. Der ist Anfang 20, aber der hat, keine Ahnung, tätowierte Arme und eine etwas auffälligere Frisur. Hm. <lacht> Aber er ist auf, auf, ganz klar von den Schiedsrichterkriterien her, denkt man, wow, wie der die Spiele leitet. Hm. Wäre das nicht vielleicht sogar mal, weil es dann doch ein bisschen mehr auch die Realität in unserem Land abbildet. Äh, ja? ja. Da hast du wahrscheinlich nichts gegen, oder?
0: Gut, am Ende ist es so, unsere Aufgabe ist es ja auch, mehr oder weniger dafür zu sorgen, ne, ne, was was bringt auch das System weiter, was kommt an, jetzt nicht im Sinne von beliebt sein, das ist nicht der unbedingt der richtige Anspruch, den ein Schiedsrichter haben sollte, der beliebteste zu sein, sondern man muss, ich finde, für das System Schiedsrichterei einen positiven Wert bringen. Und ich denke, da sind wir schon auf einem guten Weg und sehr flexibel. Also ich, wenn ich überlege, auch noch zu meiner Zeit, öffentlich sich irgendwo zu äußern, das war ganz schwierig. Das war das durfte man gar nicht machen. Hättest du das gerne gemacht? Ähm... In der Endphase, ich, habe ich es dann sogar ein paar Mal gemacht, aber aber noch, aber noch sehr zurückhaltend noch äh, heutzutage, wenn man sich die Schiedsrichter anschaut, der, der Patrick Ittrich äh, hat einen eigenen Account auch und, 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 und das, das, das betrachten, begleiten wir auch mit, also ich lese das jetzt nicht im Einzelnen, Dennis Eitekind ist auch äh, total präsent im Ideal, ähm, also ich, ich kriege das alles mit, ähm, wir kriegen das alles mit, wir 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 gucken auch rein, aber, aber wir mischen uns nicht ein und wir, wir sind der Auffassung, das muss jedem selbst überlassen bleiben, wie er sich äußert, mit welchen Themen er umgeht, auch in der Öffentlichkeit. Wir müssen wir, das Einzige, worauf wir achten, ist, es darf keine negative Wechselwirkung geben zwischen dem, was da gesagt wird und kommuniziert wird zu, mit der Arbeit auf dem Platz. Das ist das Einzige, worauf wir achten. Ansonsten sind die Schiedsrichter finde ich heutzutage auch viel freier, was mhm. das Thema angeht.
1: Gut, ihr werdet jetzt auch nicht aktiv jemanden suchen, nur damit jemand tätowiert ist. Ne? Aber äh, nee. <lacht> aber es, es wird kein Hinderungsgrund sein.
0: Ja, hoffe ich. Ich, 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 ich finde, also ich habe keins. Ähm, meine Kinder haben zum Teil Tattoos und äh, wenn ich mich um, umschaue, ähm, dann ist das irgendwas ganz Normales heutzutage. Mhm. Irgendwie mhm.
1: Weil hast du mitbekommen, ne? im Basketball, der Benjamin Bart, der mit der Euroleague aneinander geraten ist, weil sie ihm verbieten wollten, Bart zu tragen. Ah, okay. Äh, und, de und deswegen, äh, da ja. damit ist er jetzt an die Öffentlichkeit tatsächlich gegangen ja. und hat gesagt, ja, die haben von mir verlangt, wenn ich da pfeifen möchte, höchste europäische Spielklasse, dann soll ich mir den Bart abrasieren. Und... Ähm, ich hoffe sehr, dass wir das in der deutschen fußball so nicht handhaben, sondern dass da jeder an Klamotte und, und Frisur und Bart und Tattoos machen darf, was er will.
0: Ja, ich denke Bart, ähm, ich denke also ich meine, Haben ich wir nicht, einige, ne, glaube ich. Also zumindest denke ich, dass äh, Markus Schmidt, der jetzt im VAC ist, dass der im letzten Jahr schon, schon, zu ein, also den habe ich schon mit Bart gesehen. Barträger
1: des Jahres, ja, ja. genau. Ja. Und wir haben aber, glaube ich, auch noch zwei, drei andere dieses Jahr, die, die damit unterwegs sind. Also, ja. also,
0: also das, ist, das ist ein gutes Zeichen. Wir achten gar nicht drauf. Also das, das von, von daher ist das okay. äh, ein gutes Zeichen. Also mir würde es wahrscheinlich gar nicht auffallen.
1: Ja. Zum Abschluss noch, weil wir sind jetzt schon, wir haben jetzt schon Überlänge. Ähm, die Saison war lang und anstrengend bestimmt auch für dich. Kannst du über den Sommer dann jetzt überhaupt so ein bisschen die Füße hochlegen und vor allem, was machst du, um, wenn du die Füße mal hochlegst oder wenn du spazieren gehst oder so, mhm. oder, oder welche Tätigkeit, welchen Tätigkeiten gehst du nach, um mal nicht an pfeifende Männer und Frauen zu
0: denken? Also ich lese, ich lese tatsächlich dann ähm, in erster Linie so Sachbücher oder Literatur, die mit äh, Führung, Organisation ah ja. zu tun hat, mit Entwicklung, ähm, so einfach, um, um mal wieder so ein bisschen den Speicher voll zu, äh, voll zu machen, ohne dass man unmittelbar immer wieder einen Zusammenhang hat zu, zu, zu dem aktuellen Geschehen. Ähm, was ich auch gerne mache, ich be befasse mich gerne mit äh, Statistiken und Auswertungen nochmal im Urlaub, ähm. Und zwar auch eben, weil man keinen Druck hat aus, aus dem Spieltag, sondern dass man vielleicht mal irgendwo nochmal einen Impuls sieht, ach Mensch, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ähm, ich quatsche gerne mit Leuten, die ähm, mit denen ich sonst wenig quatschen kann, ähm, die ich aber sonst immer sehr schätze. Mhm. Ähm, und ich bewege mich viel. Mhm. Also mit Füße hoch ist bei mir grundsätzlich sehr schwierig. Ich bin ich freue mich dann, dass ich auch mit meiner Frau gemeinsam Dinge mache. Joggen, gehen wandern, Enkelkinder.
1: Die halten äh, eh auf Trab. Die halten ja. Ah Ja, genau.
0: <lacht> ja, genau.
1: Aber heißt auch, so ganz abschalten ist nicht. Also Oder willst du auch gar nicht so bewusst? Also, dass du jetzt sagst, ich will mich auf keinen Fall im Urlaub jetzt überhaupt nur irgendwie mit Schiedsrichter beschäftigen.
0: Ähm. Ich, nee, überhaupt nicht. Nee, ich beschäftige mich schon, aber völlig druckfrei. Ich glaube, okay. der, 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 der Druck muss weg äh, und dann kriegt das Ganze auch eine andere Farbe. Wenn ich ganz rausgehe, das kann ich vielleicht mal höchstens für vier, fünf Tage mal machen. Ähm, das reicht mir dann aber auch. Mhm. Ja.
1: Zwei Fragen noch. Frage Nummer eins. Das klang vorhin schon mal so ein bisschen durch. Was glaubst du, kannst du, könnt ihr als äh, Profi-Schiedsrichterei mit dieser Schiri GmbH, wo habt ihr noch Luft nach oben? Wo sagst du, ja, da müssen wir uns auch noch verbessern?
0: Wir müssten noch ein bisschen mehr Personalkapazität zur Verfügung haben, um ähm, so Entwicklungsthemen anzugehen. Zum Beispiel ähm, das Thema, wann kann, wie kann ein äh, Profi unter Umständen dann auch mal in die Schiedsrichterlaufbahn einsteigen. Ähm, und dann denke ich, dass wir, das ist das immerwährende Thema, ähm, wie können wir, was können wir tun, tatsächlich um von Jahr zu Jahr, ich sag mal messbar, die Fehlerquote zu senken. Mhm. Das ist etwas, äh, ähm, ja, wir sind, ich, ich will nicht, also wir sind nicht schlechter geworden, was die Fehlerquote angeht, würde ich mal sagen, durch den Videoassistent ist sogar ein richtig großer Schub nach vorne gemacht worden, aber so ein bisschen stagniert es im Moment, stagniert es. Das muss kein schlechtes Zeichen sein. Man kann es genauso gut auch umgekehrt sehen. Es sind keine Fehler mehr geworden. Aber ich denke, das ist ein großes Thema, Fehlerquote weiter zu reduzieren und parallel dazu Image zu verbessern.
1: Der, der Trainer des FC Bayern Basketball hat mal den schönen Satz gesagt, als äh, Trainer, und ich glaube, das kann man auf euch Schiedsrichter auch ummünzen, strebt man immer nach Perfektion in einem unperfekten Spiel. Und so ist es bei euch irgendwie auch. Ne? Ja. Versucht fehlerlos zu sein, ja. was aber eigentlich gar nicht möglich ist, dass man nicht, also jeder Schiedsrichter ein kleines Fehlerchen macht, jeder in jedem Spiel mal. Ja. Ne?
0: Deswegen spreche ich auch ganz bewusst äh, von Fehlerminimierung, schrittweise, schrittweise sch äh, man wird nicht den, den, man wird den Fehler aus dem Fußball nicht eliminieren können und ehrlich gesagt, das ist auch gut so. <lacht> und zum, zum Ganz,
1: zum Abschluss, jetzt hören uns, sagen wir mal, hört uns ein, äh, ein Junge oder ein Mädel, ein ähm, bisschen jünger und so und äh, was würdes, Warum soll diese, dieser Junge, dieses Mädchen oder wer auch immer uns gerade hört, warum sollte der die mal ausprobieren, an die Pfeife zu gehen? Oder wenn sie schon dabei sind, warum sollten sie auf jeden Fall dabei bleiben, auch wenn es vielleicht manchmal Rückschläge gibt?
0: Genau, aber Rückschläge gehören zum Leben dazu. Das äh, ist gerade die Schule des Lebens. Ähm, ich finde es toll, wenn man nochmal im Fußball drin bleibt, ähm, in, egal in welcher Rolle, ob jetzt ein Tor, als Spieler, ähm, ob als Schiedsrichter. Das ist eigentlich, eigentlich ähm, ist das ein Spiel, die alle diese Rollen braucht, auch den Schiedsrichter. Und diese Schiedsrichterrolle finde ich die spannendste am Ende noch dazu, weil das ist äh, etwas, man lernt, Entscheidungen zu treffen. Das ist was ganz Tolles, äh, wenn man Entscheidungen treffen kann, es ist aber auch eine große Verantwortungsschule und das ist, glaube ich, etwas, was im Leben unheimlich hilfreich ist. Recht früh Entscheidungen zu treffen, die Verantwortung dafür zu übernehmen und vor allen Dingen auch sich dann auch zugestehen, dass man eben auch mal Fehler machen kann ähm, und dass man dann aus, aus Fehlern lernt und sich weiterentwickelt. Also dieses Modell, das finde ich, ist äh, eine spannende Lebensschule und je früher, desto besser.
1: Und wir haben gehört oder gemerkt, das kann auch ganz schön viel Spaß machen und wenn es ganz optimal läuft, kann man sogar ein bisschen was von der Welt sehen dadurch. Genau. Ja? Ja. Lutz Michael Fröhlich, ich sage herzlichen Dank dass ich hier sein durfte und für die äh, Zeit. Es ist ausführlich geworden. Wir könnten noch zwei Stunden quatschen. Vielleicht machen wir irgendwann nochmal eine zweite Folge. Vielen Dank äh, ja, für das Gespräch.
0: Ich danke dir auch. Danke.
1: Und äh, euch vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr mögt, dann äh, ja, lasst gerne Bewertungen, Rezensionen, Spotify, Apple Podcast Ihr kennt das mittlerweile da. Und dann hören wir uns im kommenden Monat wieder. Sportfrei. Tschüss, macht's gut.
0: Mensch Shiri, der Podcast von shiri.de und das örtliche.